0: Olá, aqui é Emerson Pavosky e este é o último episódio que vai dessa fase da Aventuras da Vida. O podcast vai entrar em ato ou será cessado, eu ainda não tenho certeza, devido às minhas urgências e necessidades que estão vindo agora com, com o doutorado, com, com questões de, de vida familiar e eu tenho que priorizar energia e tempo fora do, do podcast. Mas, para é, terminar ou entrar em ato bem, eu preparei um podcast muito em que só eu participei, né, só eu falei, falando sobre os principais ensinamentos do Buda, Siddhartha Gautama, que é a filosofia a qual está por trás de toda a natureza da vida e por trás daquilo que eu amejo chegar algum dia. Não cheguei, mas amejo chegar algum dia e acredito como o... Harari lá do Sapiens, né, que ele fez 21 lições para o século 21, eu acredito também que meditação, serenidade, são o caminho, são uma das soluções para, para os grandes problemas do mundo. Tendo conhecido diretamente o mundo, tudo, exatamente como de fato é, ele desapegado do mundo, afastado de todo mundo, ele é de fato o sábio que tudo conquista, aquele que desatou todos nós, que alcançou o estado da paz suprema, o nibbana, sem temer nada de ninguém, ele é o buda, com as máculas destruídas, imperturbável, com as dúvidas cortadas, que atingiu a destruição de todo o karma, liberto ao extinguir o desejo das posses, disciplinado, ele é supremo dentre aqueles que disciplinam, em paz, ele é o sábio dentre aqueles que trazem a paz, livre, ele é o principal dos que libertam, realizado, ele é o maior daqueles que realizaram. Esse é um trecho do, do Anguttara Nikaya 4, 23, porque ele é chamado de, de Tathagata. Esse pequeno trecho, ele diz respeito sobre a figura do, do Buda. Como ele era visto e como ele, como ele é visto dentro do Budismo. Ele não é visto como uma divindade, ele não é visto como, como um deus, como, como um anjo, algo assim mas sim como alguém que chegou lá e está aí para mostrar como chegar lá e esse lá é o fim do sofrimento é o desapego é, é nesse é nesse campo que funciona o, o, o budismo ele não é tão tão metafísico é muito mais prático porque para Buda ah, não, não essas questões mais é, não não digo assim espirituais ele, ele até se preocupava com isso mas a importância dele que ele, que ele trazia nos seus estudos era algo muito mais do mundo experimentável, daquilo que é possível sentir, tocar, vivenciar. E a gente vê isso em alguns sutas, alguns sutas significa discurso, a gente vê isso em alguns sutas dele. MONGES. Eu vou lhes ensinar a origem e o desaparecimento do mundo. E qual é a monges? A origem do mundo, independente do olho e das formas, a consciência do olhar aparece. O encontro dos três é o contato, com o contato como condição, as sensações surgem, com as sensações como condição o desejo, com o desejo como condição o apego, com o apego como condição a existência, com a existência como condição o nascimento, com o nascimento como condição envelhecimento e morte, sofrimento, lamúrias, dor, depressão e desespero surgem, esta monges é a origem do mundo, independência do ouvido e dos sons, independência do nariz e dos odores. Independência da língua e dos sabores, independência da mente e dos fenômenos mentais, a consciência da mente e o corpo. O encontro é o contato, esta é a origem do mundo. Do Samyutta Nikaya, número 1244, a origem é a passagem pelo mundo. Mas a nossa interação emocional e mental com as experiências influenciam na existência atual, nas anteriores e nas futuras. Como diz o Sutta, do Samyutta Nikaya, número 1238 a continuidade da consciência, monges, aquilo que se intenciona fazer, aquilo que se planeja e aquilo para o qual se tem tendência, isso se torna a base da continuidade da consciência, quando ocorre uma base, teria-se um apoio para o estabelecimento da consciência, quando a consciência se estabelece e cresce, dá-se a produção renovada da existência futura, quando ocorre a produção renovada da existência futura, dá-se o surgimento de nascimento, envelhecimento e morte, dor, lamúrias, sofrimento, depressão e desespero futuros, essa é a origem de toda a massa do sofrimento. Então para Buda, nós não somos simplesmente vítimas do, do destino, das coisas que acontecem. Existem fenômenos naturais como velhice, morte, doença, mas a nossa interação com eles pode aumentar a intensidade ou não dos mesmos. Existem, existem monges, três mensageiros divinos, quais? Existe aquela pessoa de má conduta no corpo fala e mente, com a dissolução do corpo, após a morte, ela renasce no estado de miséria, num mau local, no mundo inferior, no inferno, lá os encarregados do inferno a agarram pelos braços e a conduzem perante Yama, o senhor da morte, dizendo, este homem, vossa majestade, não tinha respeito nem pelo pai nem pela mãe, nem pelos ascetas, nem brâmanes, nem honrava os mais idosos da família, possa vossa majestade infligir nele punição apropriada, então monges o Rei Yama questiona o homem, examina-o, dirige-se a ele a respeito do primeiro mensageiro divino: Você nunca viu, meu bom homem, o primeiro mensageiro divino aparecendo entre a humanidade? E ele responde: Não, senhor, eu não o vi. Então o Rei ama diz ao homem: Mas, meu bom homem, você nunca viu uma mulher ou um homem de 80, 90 anos, 100 anos de idade, frágil e encurvado, como a víbida em um telhado, torto, apoiando-se numa bengala, tremendo enquanto caminha? doente, com a juventude e o vigor acabados, com os dentes quebrados, com poucos cabelos, cinzas ou careca, enrugado com os membros, com manchas sinis. E o homem responde, Sim, senhor, isso eu já vi." Então o Rei Yama lhe diz, Meu bom homem, nunca ocorreu a você uma pessoa inteligente e madura. Eu também sou sujeito à velhice, e não posso escapar dela?" O Rei Yama se dirige ao homem, acerca do segundo mensageiro, dizendo, Você nunca viu, meu bom homem, o segundo mensageiro divino, Aparecendo em meio à humanidade? Não, senhor. Eu nunca ouvi. Mas, meu bom homem, você nunca viu uma mulher ou um homem que estivesse enfermo ou com dor? Seriamente doente, deitado em sua própria sujeira, tendo que ser levantado por alguns e colocado na cama por outros? Sim, senhor. Isso eu já vi. Meu bom homem, nunca lhe ocorreu uma pessoa inteligente e madura. Eu também sou sujeito à doença e não posso escapar dela? Então, o Rei Yama se dirige ao homem falando sobre o terceiro mensageiro e dizendo... Você nunca viu, meu bom homem, o terceiro mensageiro divino, aparecendo à minha humanidade? Não, senhor, eu não o vi. Mas, meu bom homem, você nunca viu uma mulher ou um homem mortos há um, dois ou três dias, ou um cadáver inchado, sem cor, e apodrecendo? Sim, senhor, isso eu já vi. Então, meu bom homem, nunca ocorreu a você uma pessoa inteligente e madura? Eu também estou sujeito à morte e não posso escapar dela? Posso eu praticar a partir de agora? Atos nobres com o corpo, a falha a mente? Não, senhor, eu não pude fazê-lo. Eu fui negligente. Por causa da sua negligência, meu bom homem. Você deixou de praticar atos nobres com o corpo, a falha a mente. Bem, você será tratado de acordo com a sua negligência. Aquela sua má ação não foi praticada pela sua mãe ou pelo seu pai, irmãos irmãs, amigos ou companheiros, nem por parentes, devas, ascetas ou brâmanes. Mas aquela má ação foi praticada única e exclusivamente por você e você terá que experimentar o seu resultado. Os Massageiros Divinos, do Anguttara Nikaya 3.35 Em outras palavras, a crença reinante no período de Buda e também no Budismo é a crença do Karma, do Renascimento, em que da reencarnação, seria um outro termo, em que aquilo que se faz de correto, retorna em de bom, retorna em frutos bons, faz de mal, retorna em frutos maus. Mas tanto frutos bons como os frutos maus dão árvores E a questão de bom e mal são da mesma forma existências Então é, a, 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 a crença naquela época era essa crença da roda de renascimentos renascimento nascimento e morte Mas ele queria ir além disso Ele queria ir além de colher benefícios bons no futuro Que era o que também já existia naquela época né? A gente fala isso, você planta o bem para colher o bem Mas ele queria ir além do colher o bem Monges, esse samsara é sem assim, um início detectável. Não se pode discernir um primeiro momento dos seres vagando e perambulando continuadamente afetados pela ignorância e acorrentados ao desejo. Suponha, monges, que o homem reduza esta grande terra a bolas de barro do tamanho do caroço de jujuba e os coloca no chão, dizendo para cada um deles, Este é meu pai, este é o pai do meu pai. A sequência dos pais e avós do homem não chegaria ao fim. Porém, essa grande terra seria toda usada e exaurida. Por qual motivo? Porque, monges, esse samsara é sem o um início detectável. Não se discerne o primeiro momento dos seres vagando e perambulando continuadamente afetados pela ignorância e acorrentados ao desejo. Por um tempo tão longo, monges, vocês têm experimentado sofrimento, angústia e desastres e encheram um o cemitério. Já é o suficiente para se desencantarem de todas as formações, e se Libertarem-se delas. É o Bolas de Barro, do Samilton Ekaya, 1522. Porque toda a existência, seja ela benéfica ou aflitiva, futura ou do, ou do presente, ela é impermanente, ela vai acabar. E não é apenas o fato dela de ser aflitiva enquanto ela está acontecendo. A impermanência está ligada ao sofrimento. E esse sofrimento, se ele não for cessado e ele não se conhece a origem, é algo imensurável. É esse o foco, do, da, essa grande, o cerne de preocupação é, de Buda, o sofrimento ao longo das eras. Como ele fala no texto, o Rio de Lágrima, do Samyutanikaya, 15.3 Monges, esse samsara não possui um início que possa ser apontado. Não é possível observar o primeiro momento dos seres, vagando e parabolando, confusos pela ignorância e escravos do desejo. O que vocês acham, monges? O que é maior? O rio de lágrimas que vocês derramaram enquanto vagavam e parambulavam através desse longo caminho, chorando e gemendo por estarem unidos com aquilo que é desagradável e separados daquilo que é agradável? Isto ou a água dos quatro grandes oceanos? Isto é muito maior do que a quantidade de água nos quatro grandes oceanos. Por muito tempo, monges, vocês experimentaram a dor da morte de um pai, de um irmão, de uma irmã, de um filho, de uma filha, a perda de parentes, a perda de riquezas a perda através de doenças, assim vocês experimentaram o rio de lágrimas que derramaram enquanto vagavam e parabulavam através desse longo caminho, chorando e gemendo, por qual motivo? Porque não é possível observar o primeiro momento dos seres vagando e perambulando confusos pela ignorância e escravos os desejos nos samsara, isso é o suficiente para que se experimente repulsa em relação a todas as formações, isto é, suficiente para se desapaixonar por elas é o suficiente para se libertar dela o budismo e buda também se, se expandem as questões sociais e isso é muito visível na prática da não violência na prática da cordialidade, da generosidade, da compaixão porque é a ausência dessa que leva aos sofrimentos e aos conflitos sociais o brâmane Aramandanda se aproximou do venerável Mahakachana, trocou saudações amistosas e com ele lhe perguntou, mestre Mahakachana, por que, que os Katchas brigam com os Katchas, Brahmanis com Brahmanis e chefes de família com chefes de família? É por causa, Brahman, do apego aos prazeres sensórios, aderência aos prazeres sensórios, fixação em prazeres sensórios, vício em prazeres sensórios, obsessão com prazeres sensórios, por estarem firmemente ligados aos prazeres sensórios, que os kachas brigam com brigam Brahmanas com Brahmanas E chefes de família com chefes de família Mestre Mahakachana Por que que os setas brilham com as setas? É por causa Brahman Do apego às suas opiniões Aderência às suas opiniões Fixação em opiniões Vício em opiniões Obsessão com opiniões Por estarem firmemente ligados às opiniões que as setas brilham com as setas Do Anguttara Nikaya Número 2 A origem do conflito E ele dá um exemplo bastante prático Em relação é como essas nossas tendências, as nossas emoções, é, mexe com, com, com o sofrimento, né, na questão social, na questão com, com outros seres com os quais nos relacionamos, que é a questão da morte. Numa ocasião, o abençoado estava vivendo numa cidade da tribo Mala, chamada Uruvela Kappa. Então, Bhadraka, chefe da tribo, se aproximou do abençoado prestou de homenagens sentou-se ao seu lado e disse Seria bom, venerável, se o abençoado pudesse me ensinar a origem e o término do sofrimento O que você acha, chefe? Você ficaria triste e lamentaria, sentiria dor, tristeza ou desespero Caso algumas pessoas em Groovella Kappa fosse, fossem executadas, presas, multadas ou censuradas? Sim, existem talvez pessoas vulneráveis, mas existem outras pessoas em Groovella Kappa Que caso o mesmo ocorresse com elas, você não ficaria triste Lamentaria, sentiria dor, tristeza ou desespero? Sim, também existem as pessoas. Venerável. Por que, chefe, em relação a algumas pessoas você ficaria triste? Lamentaria, sentiria dor, tristeza ou desespero, caso elas fossem executadas, presas, multadas ou censuradas. Em Uruvela Capa, em relação a outras não. Porque no caso, em relação a algumas pessoas, eu sinto desejo e apego, mas em relação a outras não, chefe. Através desse princípio que é visto, compreendido, imediatamente alcançado, atingido, aplique o mesmo método para o passado e para o futuro da assim, seguinte maneira. Seja qual for o sofrimento que tenha surgido no passado, ele surgiu enraizado no desejo, tendo o desejo como fonte, pois o desejo é a raiz do sofrimento. Seja qual for o sofrimento que surgiu no futuro, ele surgirá enraizado no desejo, tendo o desejo como fonte, pois o desejo é a raiz do sofrimento. Do Samuyuta Nikaya, 42.11, A origem visível e o término do sofrimento. E com essa observação de que o desejo, de que a intenção, de que a entrega a certas coisas levavam ao sofrimento, ele começou a buscar o que poderia sanar essa, esse problema. Como diz no ótimo texto, a Cidade Antiga, Samyutanikaya 1265 MONGES Antes da minha iluminação, enquanto eu ainda era um Bodhisattva, ainda não completamente iluminado, me ocorreu. Infelizmente esse mundo está com problemas, no sentido de que ele nasce, envelhece e morre, transforma-se e renasce. Mesmo assim ele não enxerga uma saída desse sofrimento, encabeçado pelo envelhecimento e pela morte. Quando será então que ele discernirá uma saída pelo sofrimento encabeçado pelo envelhecimento e pela morte? Então monges me ocorreu. Existindo o que ocorre o envelhecimento e a morte? O que condiciona o envelhecimento e a morte? Então monges, através da cuidadosa atenção ocorreu em mim um vislumbre, graças à sabedoria. Dando-se o nascimento, o envelhecimento e a morte surgem, então o um monges ocorreu, existindo o que ocorre o nascimento, a existência, o apego, o desejo, a sensação, o contato, as seis bases sensórias, nome e forma, o que condiciona, nome e forma, dando-se a consciência, nome e forma surgem, dando-se nome e forma surge consciência, originação, originação Assim monges, a respeito das coisas nunca antes ouvidas, surgiram em mim a visão, o conhecimento, a sabedoria, a clareza e a luz. Cessação, cessação. Assim monges, a respeito das coisas nunca antes ouvidas, surgiram em mim a visão, o conhecimento, a sabedoria, a clareza e a luz. Assim ele notou uma cadeia de eventos. Monges, eu vou lhes ensinar hoje nação dependente. E o que, monges, é a originação dependente? Com a ignorância como condição, surgem as formações valutativas, ou da vontade. Com as formações valutativas como condição, surge a consciência. Com a consciência como condição, surge o nome e a forma. Com o nome e a forma como condição, surgem as seis bases sensórias. Com as seis bases sensórias como condição, surge o contato. Com o contato como condição, surge a sensação. Com a sensação como condição, surge o desejo. Com o desejo como condição, surge o apego. Com apego como condição, surge a existência, com a existência como condição, surge o nascimento, com o nascimento como condição, surge o envelhecimento e a morte, o sofrimento, lamúrias, dor, depressão e desespero. Esta é a origem da grande massa do sofrimento. Isso, monges, é chamada a originação dependente. Do Samyotunicaia 12, 1, o que é a originação dependente. Agora, antes de prosseguir, é preciso explicar um termo que aparece em muitos dos dele. O termo de agregados do apego, porque como ele mesmo diz, e outras pessoas estudiosas do budismo também falam, entendendo os agregados, é mais fácil entender tudo o resto, dos ensinamentos. Em Savat, o abençoado disse, monges, existem esses cinco agregados sujeitos ao apego. Quais cinco? O agregado da forma sujeito ao apego, o agregado da sensação sujeito ao apego, o agregado da percepção sujeito ao apego, o agregado das formações volitativas sujeito ao apego, e o agregado da consciência, sujeito ao apego. E o que é a forma, monges? Os quatro grandes elementos e a forma derivada dos quatro grandes elementos. Isso é chamado de forma. Com o surgimento de nutrientes, dá-se o surgimento da forma. Com a sensação do nutriente, dá-se a sensação da forma. E o que é a sensação, monges? Existem seis tipos de sensações. A sensação nascida do contato visual. A sensação nascida do contato nasal. A sensação nascida do contato com a língua. A sensação nascida. Do contato com o corpo e a sensação nascida do contato com a mente. Com o surgimento do contato, dá-se o surgimento da sensação. Com a sensação do contato, dá-se a cessação da sensação. E o que é a percepção, monges? Existem seis tipos de percepções: a percepção da forma, a percepção dos sons, a percepção dos odores, a percepção dos sabores, a percepção dos objetos táteis e a percepção dos fenômenos mentais. Com o surgimento do contato, dá-se o surgimento da percepção. Com a sensação do contato, dá-se a sensação da percepção. E o que são as formações volitativas, monges? Existem seis tipos de formação da volição ou da vontade: a volição acerca da forma, a acerca dos sons, a acerca dos odores, a volição acerca dos sabores, a dos objetos táteis e a acerca dos fenômenos mentais. Com o surgimento do contato, dá-se o surgimento da formação volitativa Com a sensação do contato, dá-se a sensação da formação volitativa e o que é a consciência, monges? Existem seis tipos de consciência. A consciência do olho, a consciência do ouvido, a consciência do nariz, a consciência da língua, a consciência do corpo e a consciência da mente. Com o surgimento do nome e da forma, dá-se o surgimento da consciência. Com a sensação do nome e forma, dá-se a sensação da consciência. Do Samuel Tanikaya 22, 56. As fases dos agregados. Os agregados eles são, claramente, aquilo que nós conhecemos como o EU. Os componentes da individualidade, os componentes do SER. E é para o SER que são direcionados os, os ensinamentos. Quando se fala de sofrimento, quando se fala de desapego, quando se fala da, da relação com com os fenômenos, com as experiências, é sempre ao indivíduo que, que Buda está falando. A aplicação, é claro, pode ser feita em massa, mas a prática se dá de forma individual, uma vez que somente você é responsável pela sua própria salvação, pelo seu próprio destino. Outros podem influenciar, mas é você quem vai fazer uma coisa ou outra, vai seguir para um caminho ou outro. Por mais que que existam um grandes forças influenciando, no final você é responsável. Esse protagonismo do ser aparece logo no primeiro discurso de Buda. Assim houve. Numa ocasião, o abençoado estava morando em Varanasi, no Parque dos Servos, em Izipatana. Lá, o abençoado se dirigiu ao grupo de cinco monges dessa maneira. monges, esses dois extremos não devem ser seguidos por alguém que tenha partido para a vida sem lar. Quais dois? A busca da alegria sensória, que é baixa, vulgar, ignóbil e que não traz benefícios. E a busca da automotificação, que é dolorosa, ignóbil e que não traz benefícios. Sem desviar para nenhum desses extremos. O Tathagata despertou para o caminho do meio, que faz surgir a visão, que faz surgir o conhecimento e conduz à paz, ao conhecimento direto, à iluminação, ao Nibbana. E o que, monges? É o caminho do meio pelo qual o Tathagata despertou? É esse nobre caminho óctuplo, isto é, visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, modo de vida correta, esforço correto, consciência correta, concentração correta. Agora esta, monges... É a nobre verdade acerca do sofrimento. Nascimento é sofrimento. Envelhecimento é sofrimento. Doença é sofrimento. Morte é sofrimento. União com aquilo que dá desprazer é sofrimento. Separação daquilo que dá prazer é sofrimento. Não conseguir o que se deseja é sofrimento. Em suma, os cinco agregados sujeitos ao apego são sofrimento. Agora, monges, é a nobre verdade acerca da origem do sofrimento. É esse desejo que conduz recorrentemente à existência, Acompanhada de prazer e cobiça, buscando prazer aqui e ali, isto é, desejo por prazeres sensórios, desejo por existência, desejo por aniquilação, agora, esta monges, é a nobre verdade acerca da cessação do sofrimento, é o desaparecimento daquele prazer, que resta, e a cessação daquele mesmo desejo, o desistir dele, o abandoná-lo, a libertação dele, o desapego, agora, esta monge, é a nobre verdade acerca do caminho que conduz à cessação do sofrimento é esse nobre caminho octo, isto é, visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, consciência correta, concentração correta. Quando o meu conhecimento e a minha visão acerca dessas quatro nobre verdades, como elas de fato são, em suas três fases e dois aspectos, estavam completamente purificadas desse modo, então eu afirmei ter despertado para a perfeita iluminação, insuperável nesse mundo, com os seus devas. Mara e Brahma. Com essa população de Setas e Brahmanes. Seus Devas e seres humanos. O conhecimento e a visão surgiram em mim. A libertação da mente é inabalável. Este é meu último nascimento. Agora, não haverá mais retorno à existência. Foi isso que o abençoado disse. Alegre, o grupo de cinco monges ficou feliz com o relato do abençoado. Enquanto esse relato estava sendo contado, surgiu no venerável Kodana a visão sem poeira. Imaculada do Dama. Tudo aquilo que é sujeito à originação, é sujeito a cessação, do Samyutta Nikaya 56, 11, o primeiro discurso, ele vai explicar o tal caminho óctuplo, no texto, a análise do caminho das oito práticas, do Samyutta Nikaya 45, 8. monges, eu vou lhes ensinar, o nobre caminho óctuplo, e eu vou analisá-lo para vocês, ouçam e prestem atenção, o abençoado disse o seguinte, e qual é, monges, o nobre caminho óctuplo, visão correta, intenção correta, a fala correta. A ação correta. Vida correta. Esforço correto. Atenção correta. Concentração correta. E o que é, monges, a visão correta? O conhecimento do sofrimento, da origem do sofrimento. Conhecimento da sensação do sofrimento. Conhecimento do caminho que conduz à cessação do sofrimento. Isto é a chamada visão correta. E o que, monges, é a intenção correta? É a intenção da renúncia. Intenção de boa vontade. Intenção de fazer o bem. Isso é chamada intenção correta. E o que é, monges, a fala correta? abster-se de falsidades, abster-se de malícia, abster-se de fala violenta, abster-se de fofocas, isto é, chamado de fala correta. E o que é, monges, a ação correta? Abster-se da destruição da vida, abster-se de pegar aquilo que não é dado, abster-se de má conduta sexual, isto é, chamado de ação correta. E o que é, monges, é um modo de vida correta? Nesse caso, tendo abandonado um modo de vida errado, alguém ganha o seu sustento para o modo de vida correto. Isto é chamado modo de vida correta. E o que, monges, é o esforço correto? nesse caso, monges, o um monge gera o desejo pelo não surgimento dos estados prejudiciais ainda não surgidos. Se esforça, cria energia, aplica a sua mente e persevera. Gera o desejo do surgimento dos estados saudáveis ainda não surgidos. Se esforça, cria energia, aplica a sua mente e persevera. Gera o desejo da continuação do surgimento dos estados saudáveis ainda não surgidos. E o que é, monges, a atenção correta? Nesse caso, o monge permanece contemplando o corpo no corpo, animado, compreendendo claramente, atento, tendo removido o desejo e a saudade do mundo. Ele permanece contemplando as sensações como sensações. Animado, compreendendo claramente, atento, tendo removido o desejo pelo mundo. Ele permanece contemplando a mente na mente. Animado, compreendendo claramente, atento, tendo removido o desejo e a saudade do mundo. Ele permanece contemplando os fenômenos como fenômenos animado, compreendendo claramente e atento, tendo removido o desejo pelo mundo. Isto é chamado de atenção correta. E o que, monges, é a concentração correta? Nesse caso, monges, abrigado dos prazeres sensórios, abrigado dos estados prejudiciais, o um monge entra e permanece no primeiro jhana, que é acompanhado de pensamento e reflexão, com êxtase e alegria nascidos da reclusão. Com o enfraquecimento do pensamento e da reflexão, ele entra e permanece no segundo jhana, que traz a confiança interna. É a unificação da mente. Esse estado não possui mais nem pensamento e nem reflexão, mas possui o êxtase e a alegria nascidos da concentração. Com o enfraquecimento do êxtase, ele permanece equânime e atento e compreendendo claramente. Ele experimenta a alegria no corpo. Ele entra e permanece no terceiro jhana, acerca do qual os nobres discípulos declaram. Ele é equânime e atento, alguém que permanece sempre feliz, com o abandono do prazer e da dor. E com o fim prévio da alegria e da tristeza, ele entra e permanece de quarto jhana, que não é nem doloroso, nem agradável, e inclui a purificação da atenção pela equanimidade, isso é chamado de concentração correta. Importante ressaltar que não somente o conhecimento sozinho, e nem somente a prática sozinhas eram capazes de libertar a mente do sofrimento. As duas coisas são necessárias, como ele reafirma em outro sutra. Duas coisas, monges, fazem parte do verdadeiro conhecimento. Quais duas coisas? A serenidade e a intuição. Quando se desenvolve a serenidade, o que se experimenta de benefício? A mente se desenvolve. Quando a mente se desenvolve, o que se experimenta de benéfico? Toda a cobiça é abandonada. E quando se desenvolve a intuição, o que se experimenta de benefício? A sabedoria se desenvolve. Quando a sabedoria se desenvolve, o que se experimenta de benéfico? Toda a ignorância é abandonada. Uma mente imaculada pela cobiça não é libertada e a sabedoria maculada pela ignorância não é desenvolvida. Por isso, monges, através do desaparecimento da cobiça, ocorre a libertação da mente. E através do desaparecimento da ignorância, ocorre a libertação pelo conhecimento. Do Anguttara Nikaya número 2, item 3, serenidade e intuição. São essas duas coisas que levam à libertação, à liberdade do sofrimento. Assim houve numa ocasião, o um abençoado estava vivendo em Savat, no bosque do príncipe Jeta, no parque de Nata Pindica. Então naquela ocasião, o abençoado estava instruindo, animando, inspirando e deleitando os monges com a conversa sobre o Dama, em relação a Nibana. E aqueles monges estavam atentos e receptivos, concentrando toda a sua atenção em ouvir o Dhamma. Existe aquela base, monges, onde não há nem terra, nem água, nem fogo, nem ar, nem a base do espaço infinito. Nem a base do infinito da consciência. Nem a base da vacuidade. Nem a base, nem da percepção, nem da não percepção. Nem este mundo, nem outro mundo. Nem o sol, nem a lua. Lá, monges, eu afirmo, não há um nem vir, nem ir. Nem ficar parado. Nem desaparecer, nem renascer. Não possui fundamento. Nem movimento, nem apoio. Esse, de modo simples, é o fim do sofrimento. Do Udana 8.1, existe aquela base. Essa condição e... Esse fenômeno que é chamado de, de Nibbana, ou Nirvana. Numa ocasião, o venerável Sariputa estava vivendo em Magda, em Nalakagama. Então, uma seta, Jambukadaka se aproximou do venerável Sariputa e trocou saudações com ele. Quando eles terminaram as saudações e a conversa amena, ele se sentou ao lado e disse ao venerável Sariputa, Amigo Sariputa, as pessoas falam Nibbana, Nibbana, mas o que é Nibbana? A destruição do desejo, a destruição do ódio, a destruição da ilusão. Isto, meu amigo, é chamado de Nibbana. Do Samyutta Nikaya a 38.1. Um, o que é Nibbana? Então, mais uma vez, o cerne do budismo e o cerne dos sentidos de Buda. Não estão ligados às questões metafísicas. Embora, embora ele possa falar sobre isso em algum momento. Mas não é o cerne da questão. E quando ele fala sobre isso, é de forma relativizada. Não é de forma determinista. Porque a preocupação que existe, é em relação ao sofrimento e a massa do sofrimento, o círculo do sofrimento ao longo das existências, isso já foi questionado já na época dele, né? se havia um posicionamento sobre uma crença ou outra, e naquela época ele já respondeu. A flecha do nascimento, do vencimento e da morte, do Magi Monikaia 63, assim eu vi, numa ocasião abençoado, estava vendo em Savat, no jardim do príncipe Jeta, no parque a nota pitinga. Então, enquanto o venerável, Balunkiapulta é meditava solitariamente, o seguinte pensamento cruzou a sua mente. Essas visões especulativas foram deixadas em aberta pelo abençoado, forças de lado e rejeitadas. Nomeadamente, o mundo é eterno, e o mundo não é eterno. O mundo é finito e o mundo não é finito. A alma é o mesmo que o corpo, e a alma é uma coisa e o corpo é outra. Após a morte, o Tathagata existe. Após a morte, o Tathagata nem existe nem não existe. O abençoado não responde nenhuma delas, como sendo verdadeira para mim. E eu não aprovo nem aceito esse fato. Então irei abençoado e lhe perguntarei o porquê dele não afirmar nenhuma dessas visões. Malonque a é puta, se houver alguma dessas crenças, ainda assim haveria nascimento, velhice, morte, dor, lamentação, sofrimento e desespero. Exatamente aquilo cuja destruição eu prescrevo, aqui e agora. Por que eu deixei tudo aquilo não declarado? Porque não é benéfico porque não pertence aos fundamentos da vida espiritual. Não conduz ao desapego, ao fim das paixões, à cessação, à paz, ao conhecimento direto, à iluminação, à unibana. E o que foi que eu declarei? Isso é sofrimento. Eu declarei. Essa é a origem do sofrimento. Eu declarei. Isso é a sensação do sofrimento. E eu declarei. Esse é o caminho que conduz à cessação do sofrimento. De forma bem direta e bem clara, Uh, o ensinamento das três características da, da existência, a impermanência, o sofrimento e o não eu, as três marcas da, da existência, resumem de, de forma bastante satisfatória a a filosofia e a compreensão budista. Monges, a forma, a sensação, a percepção, as formações qualitativas e a consciência não são o um eu, porque se fossem o um eu, por exemplo a forma, poderíamos dizer para essa forma, que ela não me conduza à aflição, será possível terminá la que ela seja assim, que ela não seja assim mas como ela não é o eu não é possível fazer isso o que vocês acham, monges? a forma, a sensação a percepção, as formações volitativas e a consciência são permanentes ou impermanentes? impermanentes, venerável senhor e aquilo que é impermanente é doloroso ou prazeroso doloroso, venerável e aquilo que é impermanente, doloroso e sujeito a mudança, pode ser considerado isto é meu, isso sou eu, isto é o meu eu, não venerável. Portanto, monges, seja qual for o agregado, quer passado, futuro ou presente, interno ou externo, grosseiro ou sutil, inferior ou superior, distante ou próximo, deve-se enxergá-lo com a sabedoria correta, dessa maneira. Isso não é meu, isto não sou eu, isso não é o meu eu. Do Samyotinikai 22, 59, as características do não eu. Buda viveu até os 80 anos, e suas últimas palavras estão no grande discurso do Parinibana do Diga 16. Então o abençoado disse, Ó oh, monges, tudo que foi criado está sujeito de a decadência e à morte, tudo é impermanente, trabalhem pela própria salvação. Todos os frutas que eu trouxe aqui hoje foram adaptados do livro, nas palavras do Buda, uma antologia dos discursos do Cano de Pali, de Bico Bode, a exceção das últimas palavras, que eu tirei e adaptei do site Acesso ao Insight. Um comentários e sugestões, você pode mandar um e-mail para aventuradavida.podcast.gmail.com. Até a próxima!